0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 10, sezon 4. tam u nas słychać przez ostatnie dwa tygodnie, no bardzo już tęsknimy za flybolem. Nie możemy się doczekać, aż wrócą wrócą treningi i będziemy mogli z powrotem zająć się naszym ukochanym sportem. Naprawdę to bardzo się daje we znaki, jeśli piesek nie może dwa razy w tygodniu tego treningu odbyć. Zwłaszcza to dla Oziego jest duży, duży problem, może nie problem, ale to gdzieś jest utrudnienie w naszym codziennym życiu, bo dla Oziego te treningi są niezwykle ważne, one są wpisane w taki jego tryb życia, w tryb też funkcjonowania, No i dla takiego reaktywnego psiaka, psiaka, który ma duże problemy w komunikacji, w stosunkach z innymi psami, w ogóle z otoczeniem, to te treningi to jest takie zbawienne ukojenie nerwów jego głowy i wiem, że wiele osób może pomyśleć sobie flyball, ukojenie nerwów, naprawdę, przecież te psy tam non-stop szczekają, krzyczą, ekscytują się i tak dalej, no dla mnie to jest jakiś tam może też paradoks, a może to jest właśnie też taki plus tych wszystkich naszych y, sportów psich i psich treningów, że ja nigdy nie mam tak spokojnego, tak pewnego siebie jego, jak na treningu i po treningu, też te spacery po treningach są zawsze najfajniejsze, najlepiej nam się razem pracuje. Ja też widzę, że to może być taki element y, naszego połączenia mojego i jego, że wtedy pracujemy razem, mamy super komunikację, więc on się czuje bezpiecznie i przyjmie, wie, że ja mu we wszystkim pomogę, że on da radę, Więc no, nie możemy się doczekać. Ja też bardzo już się cieszę na powrót do moich kursantów, bardzo się cieszę na powrót do osób, z którymi pracuję na co dzień i piesków, więc naprawdę trzymajcie kciuki, żeby jak najszybciej te treningi wróciły. Na pewno też pyta, będziecie pytać, co tam u Lemiego. U Lemiego wszystko dobrze, już jest dużym, poważnym psem. Niedługo kończy 6 miesięcy. Nie wiem, jak to zleciało, naprawdę. Jest naprawdę już dosyć spory, jest w wielkości oziaka. Jest bardzo szczupły, co pewnie widzicie na fotkach, że to jest naprawdę szczupak niesamowity, ale ma piękną już masę mięśniową jak na 6 miesięcy, więc jednak to żywienie barfowe i te codzienne treningi, duża aktywność dają dobre rezultaty. Co jeszcze mam, Wam mogę powiedzieć? No zaczyna wchodzić niestety w okres nieznośnego nastolatka. I tak jak się cieszyłam, że był taki, um, taki krótki okres wygaszenia tego wieku bardzo wczesnego, szczenięcego, no to teraz zaczyna być lekko krnąbrny i jeśli jest z ozim, zwłaszcza jeśli jest z ozim, to już mama i w ogóle nie istnieje. Zapominam, że się nazywam lemi i tak dalej. Natomiast dzisiaj byliś, był sam na spacerze ze mną i się w ogóle super odwoływał, super się mnie słuchał, był naprawdę mega, mega grzeczny. A słyszycie go w tle, bo właśnie tam z oziaczkiem mają swoje popołudniowe zabawy. Lemcio y, też ostatnio ma troszeczkę takie delikatne problemy w komunikacji z pieskami, co też oczywiście jest gdzieś tam związane z tym jego okresem dojrzewania, dorastania. Natomiast tutaj wchodzimy y, na spacery socjalizacyjne, o tym Wam mówiłam, z Karoliną z Dogłębnie i pracujemy nad tym tematem, jest dużo, dużo lepiej, więc naprawdę jestem bardzo zadowolona i tak sobie myślę, że kurczę, że y, jednak ta praca socjalizacyjna, to, co się robi z tym psem razem z behawiorystą, w kontakcie z innymi psami, to jest nieprzecenione. Nawet jeśli Wasz maluch jest idealny, nie prezentuje żadnych zachowań, które Wy uważacie za niepożądane, to polecam Wam taki jeden spacer socjalizacyjny nawet z behawiorystą, posłuchanie trochę tego, tej opinii na temat Waszego psiaka. Może on coś znajdzie, jakąś dziurę w całym, na którą warto popracować. Natomiast ja też Wam powiem, że troszeczkę przyznam się do swojego błędu, swojej słabości, że wpadłam trochę w taką pułapkę, że mam jednego psa, który ma sporo problemów, który w tych kontaktach z innymi psami rzeczywiście jest trudny, motywacyjnie, jeśli chodzi o pracę z nim, to, to jest pies idealny, ja go uwielbiam w pracy, natomiast w życiu codziennym, no to nie jest najłatwiejsze zwierzę i wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że ja dużo myślę, co jeszcze mogę zrobić, dużo próbuję nowych rzeczy z Ozim, ostatnio się nawet zapisałam do na taką konsultację, o której Wam na pewno powiem tutaj. No właśnie, ale ja jakby mając takiego psa, biorąc tego drugiego psa, czyli lemiaka, no chciałam to po prostu uniknąć tych wszystkich błędów. Chciałam od początku zrobić go takim idealnym, idealnym psem, No i wpadłam w tę pułapkę, że wyszukiwałam te jego problemy, że gdzieś tam rzeczywiście wymagałam od niego bardzo dużo, chociaż jak pamiętacie był odcinek o wymaganiach wobec szczeniaka. No i hodowczyni skutecznie mnie tutaj jakoś tak otrzeźwiła i Kaśka mi powiedziała, że słuchaj, to jest szczeniak, nie musisz wszystkiego z nim przepracować, nie musisz nad nad wszystkim się tutaj zastanawiać, skąd, jak, dlaczego, pozwól mu spokojnie dojrzewać, dbaj oczywiście o jego wszystkie potrzeby, zapewni mu jak najlepszą socjalizację i tak dalej. Natomiast nie wymagaj też od siebie cudów, nie wymagaj od niego cudów. No i jakoś to do mnie dotarło, więc lepiej się z tym czuję, a wiem, że nie tylko ja mam takie problemy, nie tylko ja mam takie przemyślenia, więc taki na koniec tej pierwszej części krótki apelik do Was, jeśli macie szczeniaka i nie wszystko z tym szczeniakiem jest ok. I może on nie jest tak idealny, jak sobie go zaplanowaliście, albo jest idealny, ale zachowuje się czasem nie tak, jak byście chcieli, to pamiętajcie, że to jest szczeniak, to jest jeszcze pies in progress, że tak powiem, to jest rosnący organizm, wszystko jeszcze przed nim. Dajcie sobie czas, dajcie jemu czas, pracujcie nad tym, nad czym możecie pracować, ale nie zamęczajcie się rzeczami, na które które nie macie wpływu i starajcie się po prostu cieszyć z tego czasu jego bycia szczeniakiem. No dobra, to teraz główny temat dzisiejszego odcinka, wiem, że dużo osób na niego czekało i dużo osób mnie o to pytało, czyli szelki dla szczeniaka, jakie szelki wybrać. Od razu Wam powiem, że w tym odcinku będę recenzowała szelki, które dostaliśmy od firmy Dogs Profit, natomiast ten odcinek nie był opłacony, ja o te szelki jakby sama się odezwałam do tej firmy, bo mega mi się podobały, no i posłuchajcie jak się sprawdziły. Ale zacznijmy od tego, dlaczego szelki tak w ogóle, no bo dużo osób jednak prowadza szczeniaczki na obróżkach, jest taki, nie chcę powiedzieć mit, bo nie odnoszę się tak do różnych teorii, łatwiej jest szczeniaka nauczyć chodzić na smyczy, mając tę smycz przypiętą do obroży. No i t- że taki szczeniak po prostu łatwiej czuje te napięcia smyczy, kiedy ciągnie za bardzo. Jest to dla niego bardziej nieprzyjemne, więc przestaje ciągnąć. I tutaj mamy takie typowe wzmocnienie negatywne, tak? czyli psa, pies, kiedy spotyka, kiedy robi coś złego, to go spotyka trochę taka kara. Ja nie uważam, że to jest jakieś mega złe, A oczywiście trening przeprowadzam tylko przez pozytywne wzmocnienia, natomiast na co dzień wiem, że te sytuacje są różne. No więc dlaczego te szelki tak naprawdę ja wybrałam? Moim zdaniem prowadzenie psa z szczeniaka na obroży nie jest zbyt dobre ze względu na to, że y, rzeczywiście taki szczeniak bardzo mocno ciągnie i takie szczeniaki bardzo często mają też takie zrywy, czyli szczeniak idzie, coś tam zobaczy i szybko gdzieś rusza i rzeczywiście wtedy dosyć mocno ciągnie. I te struktury wszystkie, które znajdują się w obrębie obroży, czyli te struktury szyjne, tchawica, y, mięśnie nawet na, y, wokół szyi, y, struktury kostne, one są narażone na bardzo, bardzo duże... Y, ciśnienie. Są narażone na uszkodzenia, są narażone na bardzo, bardzo duży po prostu nacisk. Myślę, że to jest dosyć jasne dla Was i dla mnie też dosyć ciekawym było to, że rzeczywiście to, co powiedziałam na początku o tym ciśnieniu, przez to, że pies tutaj właśnie ciągnie, ta obroża się gdzieś zaciska, to bardzo duży nacisk jest też na nerwy. Przez to, że pies ciągnie na obroży, ten nacisk tutaj na wszystkie te takie dosyć miękkie struktury jest dosyć dla psa niemiły może być też negatywny w skutkach zdrowotnych. Dlatego ja uważam i ja moje psy od początku prowadzałam na szelkach, i je uczyłam na szelkach chodzenia na smyczy. Nie uważam, że to jest jakiś ogromny problem nauczyć psa na szelkach chodzenia na smyczy, da się to zrobić, natomiast to też nie jest tak, że moje psy nie chodzą na obroży. Moje psy chodzą na obroży i Lemi, na przykład teraz chodzi już na obroży na takie krótkie spacerki fizjologiczne typowe siku. Dlatego też ja jakby wybierając obroże dla moich psów, starałam się wybierać na początku trochę szersze obroże i ogólnie jeśli upieracie się przy tej obroży, upieracie się, że chcecie prowadzać psa na obroży, to wybierajcie raczej szerokie obroże, takie powyżej 3,5 cm szerokości. Moje psy mają na przykład 5 cm szerokości obroże, ozi. E, Lemi akurat teraz donasza taką obrożę, że tak powiem zero wasteową, którą dostał, więc jeszcze ma dosyć cienką obrożę, myślę, że to są 3 cm. Natomiast wtedy przy takiej szerokiej obroży trochę niwelujemy ten nacisk jakby w jednym punkcie. Ten nacisk jest wtedy bardziej rozłożony, jest rozłożony na całą tutaj szyję, więc no, jest to trochę lepsze, natomiast na ja nie uważam, że to jest dobre. I jeśli jakby ta wypowiedź moja jest dla Was zbyt ogólna i nie jest poparta naukowo, to polecam Wam wpisać sobie w Google obroża, pies, nacisk albo w języku angielskim, czyli tam dog collar pressure i zobaczycie, są takie obrazki, na których jest bardzo ładnie rozrysowane, jak te struktury wewnątrz cierpią przy zaciskaniu się obroży. Myślę, że to jest takie bardzo wizualne i bardzo Wam pomoże. Ja postaram się to wrzucić na stories, więc to też będzie. No więc podsumowując, ja wybieram psu szelki, jeśli mam wybrać z dwojga szelki i obroża. Ale o czym już mówiłam, na treningach moje psy zawsze biegają w obroży, zawsze. I teraz Lemi od małego jest przyzwyczajony do biegania w obroży. Nie wiem, czy nam teraz bieg na szelkach, wydaje mi się, że nie. A przychodziłam na szelkach i zmieniałam na obroże, żeby się przyzwyczajały do tego, ale jest to jakby podyktowane tym, że my, na, ja jakby na zawodach, na treningach nie prowadzam psa długo na smyczy, bo tylko przeprowadzam go na pole i jakby tutaj nie stosuję żadnego nacisku na te obroże, Pies ma się czuć swobodnie, lekko, ma się przyzwyczajać do naturalnego ruchu, który jednak szelki w większym, mniejszym stopniu jakoś tam zaburzają. No więc jak już wiecie, ja wybieram szelki, ile mi chodzi tylko na szelkach, oziaczek też chodzi na szelkach I wybierając szelki dla Lemiego, jakby czekałam na taki model, który rzeczywiście będzie bardzo dobrze dopasowany do rosnącego szczeniaka, będzie dopasowany do tych rosnących struktur, które jak wiemy rosną nawet do 12-15 miesiąca. W przypadku takiego pieska wielkości Lemiego, myślę, że 12 miesiąc to jest taka rozsądna granica. Ja na przykład po 12 miesiącu będę robiła RTG sprawdzające, jak tam wyglądają jego struktury kostne. No i szukając takich szelek, szukałam rzeczywiście najpierw wśród polskich marek, bo jak wiecie, dla mnie jest to bardzo ważne, żeby wspierać te polskie marki po łapatargu, targu. Jakby ja też jestem osobą, która te marki polskie zna, która wie, że one się coraz bardziej profesjonalizują i coraz więcej tam jest naprawdę super produktów. No i od jakiegoś czasu rzeczywiście obserwowałam markę Dox Profit, która niedawno ruszyła z takimi super bezuciskowymi szelkami. No i napisałam do tej firmy z jakby prośbą o przetestowanie tych produktów. I jak wiecie, ten odcinek, jak powiedziałam Wam, już nie jest przez nich sponsorowany, natomiast rzeczywiście te szelki to jest produkt, który bym bardzo chciała Wam polecić i o nim Wam dzisiaj opowiem, bo uważam, że to jest świetny produkt nie tylko dla szczeniaka, ale też dla dorosłego psa. Co więcej, opowiem Wam, dlaczego się nie sprawdził dla jednego dorosłego psa, czyli dla Oziego, ale o tym wkrótce. No dobrze, więc czym kierować się przy wyborze szereg dla psa? Co jest najważniejsze? Oczywiście najważniejszy jest tak zwany krój, czyli kształt szelek. I co jest w nim ważne? Przede wszystkim paski szelek powinny mm, pozwalać y, ciału psa na naturalny ruch, w związku z czym nie mogą one opinać, czy w żaden sposób spinać, czy też y, gdzieś tam przepasać tymi paskami ważnych dla ruchu stawów, przede wszystkim tutaj oczywiście stawu ramiennego. Y, dlatego, no, beznadziejnym pomysłem były te takie szelki norweskie, które się gdzieś tam pojawiały jeszcze 2-3 lata temu na gminie będzie. Ostatnio u Hard e, przeczytałam m, taki post o tych takich najbardziej wpadkowych produktach dla psów i tam były te Juliusy, wiecie, z tymi takimi dziwnymi, różnymi e, naszywkami. No tak, no to nie są dobre szelki dla psa, a ja, ja oczywiście, że miałam takie szelki dla Oziego. w ogóle e, to był wtedy hit, pamiętam te 5 lat temu, jak Ozji jeszcze był takim dorastającym psem. I miałam takie szelki, co więcej, mam e, przepiękne zdjęcie z zawodów flyballowych, przepiękne, wrzucę Wam je, na których e, w, w, zi biega dokładnie w takich szelkach, to w ogóle był jego debiut, jak ja sobie pomyślę, że ja dla debiutującego psa we flyballu, który jeszcze był takim, wiecie, totalnie zielonym stworkiem, nie wiedział, co tam się dzieje i ja go wpakowałam w te szelki, to mi się słabo robi, ale pokażę Wam, bo tutaj bije się w pierdze, to zrobiłam, myślę, że wiele osób to zrobiło, Na szczęście od jakiegoś czasu mamy szelki, które są dużo lepsze i które nie opinają tych stawów. Te szelki Juliusy dlatego były beznadziejne, bo one tu bardzo spinały stawy i nie pozwalały jakby stawom ramiennym psa na naturalny ruch takiego wiosłowania do przodu. Jakbyście mnie widzieli, to ja właśnie teraz robię ruch wiosłowania do przodu w mojej garderobie. Co ważne, te szelki nie mogą też naciskać paskami czy jakimiś tutaj swoimi elementami na szyję czy na brzuch. One powinny zamykać się tutaj w obrębie klatki piersiowej bez naciskania na brzuch i ja wiem, że są takie szelki, które rzeczywiście być może zapewniają ruch ramion, to chyba są takie antyucieczkowe, ale one są bardzo daleko zapięte za klatką piersiową, no i ja nie lubię takich szelek. Nie uważam, że one są fajne, uważam, że one trochę za bardzo opinają i spinają psa. Dla mnie idealne szelki i z tego, co wiem, a właśnie zaraz Was odeślę do tego, z tego, co wiem, to te szelki powinny się kończyć na najszerszym miejscu klatki piersiowej, jakby na takim najgłębszym, przepraszam, nie najszerszym, najgłębszym miejscu klatki piersiowej. I tak się kończą właśnie szelki i Lemiego i Oziaczka i one rzeczywiście, wiem, że wtedy najlepiej się po prostu sprawdzają. Słuchajcie, właśnie dlatego chciałam jeszcze wrócić do jednej myśli. stacja jakiś czas temu zrobiła super odcinek, musicie go koniecznie posłuchać, ja go Wam nawet chyba podlinkuję jakoś, spróbuję albo pokażę na storiskach. To jest odcinek, w którym zoofizjoterapeutka Ula mówi o tym, jak dobrać szelki dla psa, jakie są dobre, dlaczego nie obroża i tak dalej. Koniecznie to, tego posłuchajcie, to jest taki totalnie medyczny punkt widzenia, ja Cię prezentuję swój. No dobra, co jeszcze o tych szelkach, o tym kroju? Musimy myśleć, przede wszystkim jak wybieramy te szelki, bo szelki są różne, co dzieje się z ciałem psa, gdzie one naciskają jak pies ciągnie, czy one naciskają na przykład na jego szyję, czy uciskają gdzieś tam na jego klatkę piersiową, czy na kręgosłup, też tak się może zdarzyć, prawda, jeśli są bardzo ścisłe, czy tutaj na żebra ja jakby patrząc na to, bo miałam bardzo różne szelki właśnie od tych beznadziejnych Norwegów, miałam takie klasyczne gardy, miałam świetne szelki od modnej kozy, takie y specjalne flyballowe, natomiast przyglądałam się, gdzie te szelki naciskają psa i na jakie struktury najbardziej wpływają. I doszłam do takiego wniosku, myślę, że to nie jest jakiś spektakularny wniosek, że najfajniejsze szelki to są te szelki z takimi panelami na klatkę piersiową, panelami z materiału, przez co ten nacisk jest rozkładany właśnie na ten panel i nie cierpią na tym praktycznie żadne, żadne struktury psa, bo przez to, że... że jakby ciągnąc psa, ciągniemy za ten właśnie panel, za ten naszyty materiał. Jest to jakby taki bardziej naturalny może dla psa ruch, jest to dla niego trochę mniej uciążliwe. Być może przez to trochę bardziej ciągnie, ale da się tego oduczyć w inny zupełnie sposób. No i właśnie dokładnie takie szelki znalazłam w firmie Dox Profit no i postanowiłam je przetestować. Lemi testuje je już ponad dwa miesiące. I zarówno ja, jak i on jesteśmy zachwyceni. Uważam, że to jest naprawdę świetny produkt, bardzo wart swojej ceny, a cena ta jest zbliżona do cen produktów takich bardzo już znanych marek jak kurta i Raffer, o tym zaraz powiem. Zacznijmy może od tego, z jakiej tkaniny jest wykonany ten panel. Panel jest wykonany z przewiewnej, miękkiej i wodoodpornej tkaniny i to jest w ogóle tkanina taka praktycznie, słuchajcie, sportowa, rzeczywiście jest ona świetna, bo z zewnątrz jest ona zadrukowana w piękny wzór, jest wodoodporna i świetnie się czyści, taka właściwie typowa, bym powiedziała, tkanina kurtkowa, natomiast od środka to jest taki bardzo przyjemny mesz czyli taka siatka, ale jest to mięciutka siatka, nie podrażniająca zupełnie delikatnej sierści ani ciałka, naprawdę super sprawa, i tym one się różnią od super popularnych rafuerów, które mam dla Oziaka, rafuerów front rangy, że w środku one są tak mięciutkie, są tak dopasowane. Co więcej, ta tkanina jest super cienka, jak wiecie, w tych rafuerach jest dosyć gruba. Tutaj jest ona cieniusieńka, jest bardzo taka delikatna, ale nie, nie trwała, bo jest rzeczywiście bardzo trwała, ale rzeczywiście super układa się na klatce piersiowej. I to jest największy, ogromny plus tych szelek, że ta tkanina tutaj zachodzi właśnie na klatkę piersiową to troszeczkę na ramiona, więc nie są to takie paski, które się gdzieś tam wrzynają w psie ciałko i ona jest po prostu przez to, że jest taka bardzo plastyczna, że jest bardzo miękka, super się układa, pies jej nie czuje, muszę też Wam dodać, że ona jest naprawdę super lekka, te szelki są mega, mega lekkie i jeśli Wam na tym zależy, to polecam Wam wybór plastikowych okuć, a nie metalowych. My właśnie takie mamy, no bo wiadomo, że ten plastik jest zawsze lżejszy i rzeczywiście te szelki są bardzo lekkie, no słuchajcie, w porównaniu do właśnie rafuerów, bo myślę, że to jest tak, taki model szalek który jest bardzo Wam znany, a mamy rafuery dla oziaka, no to powiedziałabym, że to jest jedna trzecia tej wagi, naprawdę jest super. No i co jest dla mnie też ważne, te na górze paski są tak poprowadzone, że można je regulować aż w czterech punktach, bo możecie regulować zarówno te obręcz jakby na szyję, jak i te obręcz tutaj na klatkę piersiową, co jest super, bo rzeczywiście te szelki rosną razem z psiakiem. Słuchajcie, Lem jak dostał te szelki 2,5 miesiąca temu, pamiętam, że dostał m i dostałam taką wiadomość, że no tutaj jakby są M-ki, bo podałam nie jego wymiary, yy, natomiast yy, i one powinny zaraz na niego być dobre. Jak się okazało, one były dobre od razu, pewnie miały jakiś tam skok rośnięcia i one są cały czas dobre i jeszcze trochę dobre będą, więc naprawdę ta rozmiarówka jest bardzo dopasowana, uważam, że do takich wielkości psów i rzeczywiście to się sprawdza. Co jeszcze ważne, szelki super się noszą i piorą, prałam je już w pralce i suszyłam w suszarce i naprawdę wyglądały jak nówka sztuka, schnął mega, mega szybko, teraz wiecie jaka jest pogoda, więc trochę mi się te psy moczą. Wylem jego te szelki schną naprawdę bardzo szybko, podczas gdy ruffwear schnie jednak trochę dłużej. Szelki są wykonane, tak jak Wam powiedziałam, z tkaniny, która rzeczywiście jest bardzo wygodna w noszeniu, jest bardzo miękka i lekka, ale jednocześnie widać, że te szelki są trwałe, że to nie jest tkanina, która rzeczywiście szybko się zniszczy, wytrze, z którą będą też jakieś problemy. O, właśnie mi tu moje psiaki przeszkadzają w nagrywaniu. No też muszę Wam przyznać, że rzeczywiście ten nadruk kolorów jest bardzo piękny, więc jeśli jesteście estetami i te te rzeczy estetyczne, te wszystkie walory estetyczne są dla Was bardzo ważne, a wiem, że są, to rzeczywiście polecam. Mi zawsze bardzo podobały się rafuery, właśnie hurty i tak dalej, natomiast brakowało mi tam takich autorskich wzorów, których rzeczywiście nie widać w internecie w jakiejś super wielkiej ilości. No i te szelki Docs Profit mają, naprawdę wzory są piękne. Lemi ma ten wzór, który się nazywa chyba Daisy i rzeczywiście się prezentuje super na takim rudym psiaku, więc polecam. No i tak jak też Wam powiedziałam już, na razie szelki rosną z Lemim, bo tak jak Wam mówiłam, ma rozmiar M, który ma już od jakiegoś czasu i po prostu zwiększamy tutaj, przez to, że są te cztery stopnie regulacji, to rzeczywiście te szelki można bardzo dobrze dopasować i one na Lemiego są dopasowane jak szyte na miarę i też jakby jeśli zakładamy ubranko, to zakładamy je na ubranko i gdzieś tam dopasowujemy tylko tymi paskami. No i też tak jak Wam powiedziałam, ja uważam, że tutaj w tym wypadku lepsze będą klamry i okucia, okucia no klamry i wszystkie te elementy Plastikowe, bo to sprawia, że te szelki są naprawdę bardzo, bardzo lekkie. Dostępne są trzy rozmiary: SML. Polecam Wam sprawdzić dokładne wymiary każdego z nich. Natomiast wiem, że w DOCS Profit jest usługa dopasowywania różnych produktów czyli takiej personalizacji, więc jeśli skontaktujecie się z nimi, napiszecie do nich. Myślę, że te szelki możecie dopasować naprawdę, naprawdę bardzo do danego psiaka. Można pozmieniać wiele elementów. Taka usługa jest dodatkowo płatna, ale nie jest to jakiś duży koszt. Można też dodać na nich odblaski, co uważam, że jest super sprawą. Pewnie teraz bym je dodała. No właśnie, jeśli chodzi o cenę, bo to jest taki argument, który zawsze gdzieś tam pada przy tych polskich autorskich produktach, że są one drogie, rzeczywiście, że ta cena musi odzwierciedlać, ilość tej pracy, ale też no jednak wyjątkowość tego produktu i to, że nie jest on szyty masowo, hurtowo i tak dalej. Tutaj ta cena jest naprawdę bardzo dobra, i te szelki są tańsze niż szelki Rafler, a szczerze mówiąc uważam, że są dużo lepsze, bo cena waha się od 149 do 179 zł przy tych podstawowych modelach bez personalizacji. No i można powiedzieć, że to dosyć drogo, bo rzeczywiście te szelki, takie zwykłe gardy, czy nawet jakieś y one zwykle są tańsze, natomiast różnica w noszeniu szelek tak typowych, paskowych, taśmowych, nawet podszytych, a szelek z takim panelem uważam, że jest bardzo duża i przetestowałam na moich psach bardzo dużo modeli szelek i to nie jest tak, że jestem niezadowolona z tych poprzednich, natomiast widzę, że te, które noszą teraz właśnie te szelki z takimi panelami, im sprawdzają się po prostu lepiej. Być może dlatego, że są to harty czy tam pochodne hartów, Ta ich skóra jest delikatniejsza, ta klatka piersiowa też jest gdzieś tam masywniejsza, więc dla mnie to jest jakieś takie łatwiejsze, że ten panel opina im całą tę klatkę i mogę je pociągnąć i wtedy rzeczywiście ciągnę gdzieś tam większą część tego psa. Nie wiem, czy to jest dla Was zrozumiałe, dla mnie to gdzieś tam się układa w głowie dobrze. Co jest jeszcze ważne? Pamiętajcie, że kupując polskie produkty wspieracie polskiego przedsiębiorcę, wspieracie osobę, która wkłada całe swoje serce i rzeczywiście mnóstwo pracy w te produkty. I ja jestem pod wielkim wrażeniem firmy Doc's Profit, tego jak się rozwija, obserwuję ją od początku, a istnieje już kilka ładnych lat w Polsce i naprawdę wie, widzę, że w te produkty wkładane jest bardzo dużo pracy, te produkty są bardzo przemyślane, te produkty nie wzorują się na żadnych innych, a zwracają niezwykłą uwagę na estetykę i na wygodę, którą i na wygodę noszenia przez psiaki. Ale żeby nie było tak różowo, bo ja nie jestem taką osobą, która będzie wystawiała laurki bez powodu. Myślę, że taką wadą tych szelek jest to, że nie są one dopasowane do piesków o wąskich klatkach piersiowych. Znaczy, jakby to powiedzieć, no wiecie, Ozzy ma bardzo głęboką klatkę, jak to hard, natomiast o, może jego rozstaw przednich łapek, czyli ten rozstaw tej klatki piersiowej jest dosyć wąski, przez to ten panel jest dla niego za szeroki i opinią jakby tak mu się tutaj roluje na klatce piersiowej i jest to dla niego niewygodne, obciera go tutaj przyłap. Oczywiście można to spersonalizować i uszyć na zamówienie, jednak to już jest usługa droższa, to już jest produkt gdzieś tam, na który trzeba trochę poczekać, więc to jest taka jedna, jedyna wada, którą znalazłam w tym produkcie, że rzeczywiście no dla takich piesków, które są tutaj wąskie, to to musi być produkt spersonalizowany. Na pewno takim też gadżetem, który by się przydał jeszcze przy tych szelkach, bo one oczywiście mają w odpowiednim miejscu zapięcie na smyczkę, to taka jakaś mini rączka, żeby na przykład psa móc złapać, odciągnąć, gdzieś przestawić. Myślę, że to by było spoko. Wiem, że to jest w innych modelach szelek, to się bardzo przydaje, mi to się bardzo podoba. W rafuerach właśnie też mi tego troszeczkę brakuje, bo one tam mają takie coś, ale to w ogóle nie nie daje tego rezultatu. Więc podsumowując, bardzo, bardzo polecam Wam te szelki bezuciskowe Dox Profit. Wyróżniają się na rynku aktualnie szelek w Polsce, który wydaje mi się, że jest mi bardzo dobrze znany, raczej znam wszystkie te szelki polskich producentów. Wyróżniają się jakością wykonania, przede wszystkim wyróżniają się jakością tego użytego materiału w panelu i tego, jaką wygodę ten panel funduje psiakowi podczas noszenia. I nawet polecałabym te szelki psiakom o zapętach sportowych, polecałabym psiakom, bardzo aktywnym, takim, dla których ten ruch jest niezwykle ważny na co dzień w życiu, znaczy dla wszystkich powinien być, ale dla sportowca ten ruch to jest gdzieś tam podstawowa aktywność, to jest coś, nad czym my pracujemy i te szelki naprawdę ułatwiają taką codzienną pracę, ułatwiają codzienne spacery, są świetnym produktem, no i mam nadzieję, że będzie i mi i Wam, jeśli się na niego zdecydujecie, służył jak na dłużej, a na to wygląda. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu. Dajcie znać, jeśli macie szelki albo produkty Docs Profit. Na pewno przekażę właścicielce wszelkie opinie ich dotyczące i zapraszam na kolejny odcinek.